0: Dobro jutro, vsem skupaj. Jaz upam, da me vsi v redu slišite. Moje ime je Martina Cimerman in delam kot mlada raziskovalka na našem kardiološkem modelku. Danes bi govorila malo o kardiomiopatijah pri mačkah in sicer bomo govorili o sami klasifikaciji bolezni, katere oblike kardiomiopatiji poznamo pri mačkah, kakšne diagnostike se lahko posložujemo in pa kakšna je vse nazadnje tudi terapija. Pa bi najprej v bistvu začeli pri sami definiciji, kaj to sploh je kardiomiopatija, torej gre za primarno bolezen srčne mišice, torej miokarda. Sam vzrok nastanka je v bistvu še neznan, gre pa najverjetneje za genetsko pogojeno bolezen, ki pa ne nastane zaradi procesov, ki se dogajajo izven miokarda, torej same sekundarne hipertrofije, prekato zaradi na primer hipertiroidizma, aortne stenoze, sistemske hipertenzije ali pa drugih vzrokov ne prištevamo pod kardiomiopatije. Samo bolezen pa odraža zadebelitev, togost ali pa slabotnost miokarda. Dej same kardiomiopatije razdelimo v več skupin. Vsem najbolj poznana je hipertrofna kardiomiopatija, torej prihaja do same zadebelitve miokarda. Potem naslednja je restriktivna kardiomiopatija, kjer je v bistvu problem v togosti miokarda. Potem nespecifična kardiomiopatija, ki je v bistvu ne moremo prištevati v nobeno od teh skupin. In pa še dve bolj redke kardiomiopatiji pri mačkah sta pa dilatacijska kardiomiopatija, ki je bolj pogosta pri pasmah velikih psov. In pa aritmogena desna ventrikularna kardiomiopatija, ki pa je bolj značilna za bokserje. pri njej prihaja do deterioracije in strukturnih sprememb miokarda a uh, zaradi tega pa tudi v motnjah uh, dopre, v prevajanju impulzov in uh, sam nastane kardmi. Uh, zdaj ta tabelca v bistvu um, predstavlja samo reprezentativnost posameznih kardmiopati pri mačkah. Zdaj najbolj pogosta je v bistvu ta sekundarni fenotip hipertrofne kardiomiopatije, ki nastane pri uh, sami hipertenziji, hipertiroidizmi, akromgaliji uh, in drugih vzrokov. Potem nasledna je primarna hipertrofna kardiumeopatija, ta se pojavlja v približno 60% primerov pri mačkah. Potem sta pa restriktivna in pa nespecifična. Te predstavlja ta približno 20 do 30% kardiumeopatij pri mačkah. Ter pa še najmanj zastopani sta pa dilatativna in pa ritmogena dilatativna kardiumeopatija. Če gremo v bistvu kar na prvo, torej hipertrofna kardiumeopatija, Gre za koncentrično hipertrofijo ponavadi levega ventrikla. Ta hipertrofija je lahko a, simetrična ali pa asimetrična. A, imamo tudi posamezne pasanske predispozicije in sicer pojavljajo se predvsem pri a, persijskih mačkah, britanskih in pa ameriških kratkodlakih mačkah, a, sfingah in pa najbolj poznano tudi pri menkunjih in pa pri rekdoljih. Samo vzrok nastanka, kot sem že povedala, je v bistvu neznan. Pri menkunih in pa pri rektolpazmi pa poznamo, da obstaja a, mutacija in sicer v genu miozinskega vezalnega proteina. Ta je v bistvu odgovoren za a, normalno delovanje sarkomere, torej v bistvu a, samega kompleksa, ki je odgovoren za krčljivost srca. In zaradi same mutacije prihaja pri in pri rektolpazmi do hiperkontraktilnosti miokarda. Uh, kljub temu, da imamo pasanske predispozicije, pa se uh, najpogosteje hipertrofna kardiomiopatija še vedno pojavlja pri mešanih pasmah, torej pri naših domačih mačkah. Uh, prevalenca je tam kar do 15 stotkov. Uh, najpogosteje pa se pojavlja pri samcih in sicer razmer tam približno tri proti ena. Uh, sama patofiziologija, torej v bistvu sama močna hipertrofija prekata, uvera normalno prekrvavito miokarda. Zaradi tega prihaja do apoptoze kardiov in posredično do razraščanja fibroznega tkiva. Pri hipertrofni je ohranjena normalna sistolična funkcija srca, motena je pa relaksacija, torej imamo diastolično funkcijo. Torej zaradi same togosti miokarda prihaja do povečanega diastoličnega tlaka in ker je v fazi diastole mitralna zaklopka odprta, se posredično poviša tudi tlak v samem atriju, kar pa poveča same dimenzije atrija. Zaradi povečane uh, votline atrija prihaja tudi do v bistvu, zastajanja in krožanja krvi v atriju, uh, ter so zaradi tega mačke v bistvu bolj predisponirane uh, k nastanku krvnih strtkov in pa tromboembolije. Uh, zaradi samega povečanega tlaka v atrih pa seveda prihaja tudi do povečenega tlaka v pljučnih venah in pa kapilarnem tlaku kar pa vodi v levostransko srčno popuščanje in posledično nastanek ključnega edema in pa tudi pleuralnega izljiva. Pa hitro omenim še sem. Sem v bistvu pomeni sistolično anteriorno gibanje. Gre za paradoksni premik srednjega listična pitralne zaklopke v sistoli, ki se premakne proti levom istočnem traktu. Če to poenostavim, v bistvu sam Anteriorni listič mitralne zaklopke se obiha proti a, samem pretinu srca in s tem overa normalen pretok krvi iz levega preklata v aorto. A, s tem v bistvu povzroči dinamično obstrukcijo levega istočnega trakta in v bistvu prihaja do oblike subaortne stenoze, ki pa se slabša z samo sistoro. A, to je tudi v bistvu vzrok šuma pri mačkah, ki imajo hipertrofno kardiumepatijo, ta pa ponavadi rata glasnejši, kadar so mačke v stresu oziroma so znemirjene. Samo izboljšanje te obstrukcije pa lahko dosežemo za uporabo negativnih inotropov, ki zmanjšajo samo kontrakcijo miokarda. Zdaj tukaj obišto v bistvu gre za mitralno zaklopko, a ne? Tukaj imamo levi atri in pa orto. Sama zaklopka ob sistole tore ob stisul Zapre sam prehod proti aorti. Torej pride do turbulentnega pretoka in posledično šuma, ki ga mi lahko zaznamo na kliničnem pregledu. Restriktivna kardiomiopatija, tudi tukaj gre za diastolično disfunkcijo levega prekata, ki pa nastane zaradi endokardne, subendokardne ali pa miokardne fibroze. Ta fibroza je ponavadi hujša kot pri hipertrofni kardiomiopatiji, Gre pa patofiziološko v bistvu za zelo podoben potek bolezni kot hipertrofna, samo da tukaj v bistvu ne opazimo same hipertrofije prekatov. Torej, ponovno se poveča diastorični tlak v prekatih, ter pa tlak v atriih in poveča se sreda dimenzije atrijov. Bolj kot pri hipertrofni, je pri restriktivni je značilno, da se poveča tudi desni atri. Uh, kljub temu pa pri mačkah zelo redko prihaja do desnostranskega popuščanja in poslečno asciteza. Uh, potem naslednja je nespecifična kardiomiopatija. V bistvu te ne moremo obvrščati v nobeno izmed drugih skupin. Uh, po opazimo povečan levi atri, um, brez hipertrofije levega prekata in pa še normalno diastolično funkcijo srca. Uh, in pa še dve manj pomembni kardiomiopatiji, torej dilatacijska kardiomiopatija. Uh, njo zaznamuje ekscentrična hipertrofija uh, prekatov, torej pove, uh, pri, pride do dilatacije prekatov, uh, sistolične disfunkcije, torej zmanjšanje krčljivosti srca in pri mačkah jo ponavadi povezujemo z pomankanjem taurina. Potem pa še aritmogena desna ventrikularna kardiomiopatija, tukaj pa prihaja do atrofije in fibroze miokarda desnega prekata in posledično povečajo potlen desne strani srca. Uh, zaradi same fibroze in motnje v prevajanju impulzov, prihaja do nastanka ritmi, pri mačkah so najbolj pogosti uh, ventrikularni in atrijski prezgodni kompleksi, ter pa ventrikularna tahikardija. Uh, ta oblika kardiomiopatije pa lahko vodi v desnostransko stransko opuščanje in posledično tudi nastanek ascitesa. Uh, zdaj, tako v bistvu sama klasifikacija v uh, srčne bolezni pri mačkah. Najprej imamo v bistvu stadi A, gre za mačke, ki so predisponirane, v bistvu pasen so predisponirane bolezni, ampak klinično in pa tudi ultrazvočno še ne kažejo uh, samih znakov srčne bolezni. Potem sta dve subklinični fazi, gre za fazo B1 in pa B2. Uh, v B1 v bistvu lahko na ultrazvoku zaznamo samo hipertrofijo prekatov, uh, same dimenzije A pa se še BME normale. Te mačke so v bistvu v nizki riziki uh, za razvoj srčnega obolenja oziroma srčnega popuščanja. Potem pa faza B2. Uh, tukaj pa lahko poleg hipertrofije že opazimo tudi blago dozmerno povečan levi atri uh, in so v bistvu te mačke že bolj predisponirane, da bodo v prihodnosti razvile srčno popuščanje. Potem sta pa dve klinične fazi, torej faza C in pa D, Sama fez, faza C gre za fazo akutnega srčnega popuščanja, ki se je trenutno pojavilo, oziroma se je pojavilo enkrat v preteklosti. Tukaj lahko prištevamo pljučni dem oziroma pleuralni izliv, ali pa tudi avortno tromboembolijo pri mačkah. Faza D gre pa v bistvu za refraktorno fazo, torej da se te epizode akutnega srčnega popuščanja, popuščanja večkrat pojavljajo. Pa, če gremo naprej na samo diagnostiko kardiomiopati. Torej imamo različne metode. Seveda prva je sam klinični pregled a, na to EKG, rentgen, ultrazvok, meritev krvnega tlaka, torej za zadopljarsko metodo. Tukaj gre predvsem za to, da izključimo možnost a, sistemske hipertenzije, ter pa tudi genetski testi in pa krni biomarkeri. Zdaj na kliničnem pregledu lahko pri subkliničnih pacientih ugotovimo parasternalni sistolični šum. Ta se pojavlja pri 80% mačk Potem lahko gotovimo galopni ritem, gre za v bistvu slišen tretji srčni ton, ki nastane zaradi samih vibracij levega prekata. Tega lahko zaznamo v 2,6 pa do 19% pri zadetih mačk in pa lahko slišimo tudi aritmije. Veliko subkliničnih mačk pa je v bistvu brez samih askultatornih odstopanj. Zdaj, kadar imamo mačke v že srčno popuščanju, ponavadi opazimo, pazimo spnejo, tahipnejo, tahikardijo dihajo z odprtim gopcem, zelo redko pa pri njih opazimo kašel, uh, ta je bolj značilen za uh, samo astmo pri mačkah. Kadar pa imamo uh, aortno trombojebolijo, uh, pa v bistvu imamo paralizo končine, cijanotične blazinice in pa tudi znižanje uh, same telesne temperature. Uh, kadar na kliničnem pregledu zaznamo galopni ritem ali pa atmijo, Gre po vrednosti za bolezen srca, kaj ti pri mačkah, kar znamo srčni šum, še ne pomeni, da gre tudi za srčno bolezen. Veliko mački ima tudi benigni šum, ki se pojavlja zaradi obstrukcije desnega istočnega trakta, v bistvu prihaja do samega turbulentnega pretoka v pljučni arteriji, ki pa je v bistvu popolnoma nerelevanten za samo mačko. Elektrokardiografija, torej EKG. Uh, preko nje lahko mislim, slabo ocenimo same velikosti, dimenziji prekata in pa atrijev, uh, lahko pa zaznamo same ritmije. Uh, kot že rečeno, pri mačkah se najpogosteje pojavljajo prezgodnji ventrikularni in pa atrijski kompleksi, uh, ventrikularna tahikardija. Bolj redko pa zaznamo atrioventrikularne bloke in pa atrijsko fibrilacijo. Slednjo je pri mački tudi zelo težko oceniti, predvsem zaradi nizkih pevalov in pa tudi možnosti nastanka artefaktov. Zato za atrijsko fibrilacijo raje uporabljamo Holter preiskavo, gre za 24-urni 24 EKG. Prav tako ga uporabljamo v primeru nepojasnenih cinkov, torej epizod nezavesti ali pa epizod slabotnosti. Je pa sama preiskava veliko bolj težavna pri mačkah kot pri psih. Uh, ker jo one veliko težje prenašajo. Uh, potem rengen, uh, stame začetne stopnje srčne bolezni, uh, praktično zelo težko zaznamo preko rengena, uh, kajti pri mačkah ne, gre za, ponavadi za koncentrično hipertrofijo prekata, torej prihaja v, do hipertrofije v notranjost srca in na začetku ne opazimo uh, same povečane srčne silhujete. Ko pa prihaja do napredovanega srčnega popuščanja, lahko na rentgenu zaznamo povečan levi atri, ter pa se veda tudi pljučni edem, ki se kaže kot intersticialni pa vse do alveolarni vzorec pljuč in pa tudi pleuralni zliv. Zdaj priporočamo, da se ponavadi dela dve projekciji, torej torso ventralno in pa desno lateralno. Uh, kadar imamo mačko v respiratorni striski, pa se ponavadi posložujemo samo ventralne projekcije. Uh, zdaj tukaj imamo so en primer mačke v srčnem popuščanju. Uh, in sicer šlo je za domačo mačko, staro 15 let, um, ki je prišla dispneična. Uh, na rengenu smo opazili uh, blak intersticialni edem, In pa v bistvu na desni strani kranjalno lahko vidite tak alveolarni vzorec, ki jo v bistvu popolnamo za briše samo srčno sirhoeto in je šlo v bistvu za omejen uh, pleuralni izliv. Potem naslednja mačka gre za pasmo Menkun, uh, starosti 7 let, prav tako respiratorna stiska, že v bistvu poznana naš kardiološki pacient. V tem primeru je šlo uh, za hud pljučni edem, uh, vidanje um, tako aleolarni vzorec pljuč, predvsem kranijalno, v nasprotju za psi, kjer se v bistvu edem ponavadi začne perihilusno in pa se širi po kaudalnih lobusih, lahko pri mačkah sam pljučni edem opazimo tudi kranijalno. Potem pa še eho kardiografija, ultrazvok, torej to je v bistvu edina metoda, s katero pa mi še za zagotovo lahko potrdimo, da gre za kardiomiopatijo. Zdaj, kadar imamo mačke v respiratorni stiski oziroma tudi v privat ambulantah, kjer v bistvu nimajo a, na dosegu roke specialista kardiologa, to fast v bist popolnoma zadostuje. A, z njim lahko zaznamo povečane dimenzije atrijev, sam pluralni in pa tudi beli, ki nam povejo, da gre za ključni endem. Sam kardiološki ultrazvok pa je potem potreben za samonatančno diagnostiko premeradi mezi srčnih kotlin in pa same debeline s tem prekatov. Z njim si pomagamo, da v bistvu pridemo do same klasifikacije kardiomiopatije, ne za katero kardiomiopatijo gre in pa do določimo sam stadi bolezni. Tukaj gre v bistvu za sliko, ultrazvočno sliko belini pluč, torej šlo je za plučni edem. Potem naslednja slika prikazuje ultrazvok srca, torej imamo močno povečana Oba atrija, torej levi in desni atri, ter pa normalne stene prekato, torej šlo je za restriktivno kardiomiopatijo, uh, včasih jih v bistvu tako ljubkovalno rečemo tudi Miki Maus disease, uh, sama atria spominjata na Miki Maus uh, v tem primeru pa je šlo tudi za perikardialni izliv. Potem naslednja slika z ultrazvoka prikazuje hipertrofno karniopatijo, gre za močno povečan levi atri, ter pa hipertrofijo levega prekata. Naslednji posnetek je v bistvu posnetek močno povečenega levega atrija. V njim lahko vidimo take lise, v bistvu gre za efekt dima oziroma smoke efekt. Gre za samo krožanje in stazo krvi v atrih, Kadar v bistvu, lahko zaznamo tak atri na ultrazvoku pomeni, da je mačka v veliki nevarnosti za razvoj tromboembolije in je to v bistvu absolutna indikacija, da potrebuje antitrombotično terapijo. Tako sliko lahko vidimo tako pri, kot hipertrofni, kot pri restriktivni kardiomiopati naprej genetski testi. Zdaj, sami testi so pripročeni za mačke, pasme Menkun in dol, ki so namenjene za ozirejo. Pri njih za mutacijo dveh različnih genov. Uh, kadar imamo momački homozigotne uh, na, te, na te mutacije, te niso primerne za vzrejo, um, med tem, ko lahko heterozigotne parimo z genotipsko negativnimi. Uh, pri menku njih je v bistvu heterozigotnih približno od 90%. Uh, slednji razvijajo zelo blago obliko hipertrofne kardiopatije in ponavadi uh, sama boleza nikoli na, ne napreduje v srčno popuščanje. Uh, pri homozigotnih pa pričakujemo, da bodo uh, razvile hujšo obliko same hipertrofne kardiopatije. Testiranje drugih pasem uh, ni potrebno, saj je sama mutacija te dve genov skoraj izključno specifična le za main pun in pregdolj pasmo. Uh, kljub temu pa, če imamo genotipsko negativne mačke, lahko te še vedno lahko razvijajo samo hipertrofno kardiomiopatijo, ki pač nastane iz drugih vzrokov. Uh, ter pa še krni biomarkeri, ki so v bistvu pokazateli same sečne bolezni. Uh, prvi je NT proba na P, gre za uh, hormon, ki nastaja v kardiomijocitih. Uh, slednji se poveča, ko se ko bar, baroreceptori zaznajo povečan tlak in pa raztezanje srčnih votlin. Deluje kot naravni diuretik in poveča sekrecijo natrija in pa vode. Uh, sami hitri testi nam tudi omogočajo ločitev respiratorne stiske, ki je nastala zaradi srčne bolezni uh, od ostalih v bistvu, možnih patologij, ki lahko povzročajo samo dihanje. Potem CRP, gre za C-reaktivni protein. To je v bistvu proteina kutne faze vnečja, ki nastaja v jetrih. Njegova koncentracija se lahko poveča pri vseh uh, vnetnih stanjih, prav tako pa se poveča ob sami poškodbi kardiumi kardiumiocitov. Uh, srčni troponin I gre za reglutur, ki se nahaja v citosolu kardiumiocitov in je odgovoren za pravilno delovanje sarkomere, uh, ki je pač odgovorna za krčljivost srca. Uh, ko prihaja do opoptoze kardimiocitov in posledično do uh, lize tamecerične stene, uh, se v bistvu srčni troponin izprosti s kardimiocitov in lahko zaznamo njegovo povečeno koncentracijo. Okay, pa če se vrnemo nazaj na samo stadija v bolezni pri mačkah, uh, na podlag dnje v bistvu bomo malo poveče o sami terapiji. Torej pri sami subklinični fazi bolezni, a, torej pri stadiju B1 in pa B2. A, pri B1 torej gre za popolnoma začetno stopnostične bolezni, kjer opazimo le kipertrofijo prekatov z še normalnimi dimenzijami atrijo. Sama terapija tukaj ni potrebna, a, tudi po študijah, um, če bi v tem stadiju pričeli z samo terapijo, niso dokazali, da bi s tem kakorkoli podaljšali oziroma izboljšali preživetje a, teh mačk. A, v tem stadiju se v bistvu samo priporočajo same enoletne kontrole pri kardiologu in tudi a, verjetnost nastanka a, strtkov je trenutno zelo nizka. Pri stadiju B2 že opazimo same povečanje dimenzije atrijev, zaradi tega se tudi že poveča tveganje za nastanek srdka in posledično tromboempije. Zato se v tem stadiju že priporoča, da se uporablja uh, tromboprofila, torej antitrombotike lahko uh, v obliki dogrela um, in pa svetujojo se pogostejše kontrole srca. Uh, potem klinična faza bolezni ponavadi uh, pridejo mački že v kutni fazi srčnega popuščanja s ključnim edemom, z pleuralnim izljivom ali pa z epizodo uh, tromboembolije. Na prvem mestu je seveda sama stabilizacija pacijenta, torej pač pacient potrebuje terapijo s kisikom, v primeru pleuralnega izliva torakocenteza in pa diuretično terapijo uporabljamo predvsem porosemit. Mačke so veliko bolj občutljive na diuretično terapijo kot pa psi, zato ne želimo preseči doze 2 mg na kilo, Uh, ko pa gre v bistvu za samo uh, respiratornosti, stisko, samo frekvenco dajanja diuretične terapije povečamo, ko se pa v bistvu dihanje začne omerjati, lahko samo frekvenco podaljšamo. Prav tako uporabimo to do, tudi tromboprofilakso, torej uh, klopito grel oziroma plaviks in pa seveda spremljamo frekvenco dihanja. Uh, ta bi v bistvu morala potem stegati tam neki do 30 dihov na minuto. Mačko lahko potem ob stabilizaciji odpustimo v domačo skrbo za diuretično terapijo in pa z profilakso, ter stanje re, re, valviramo čez ene, dva do tri tedne na samem kardiološkem modelku, kjer se v bistvu potem natančno klasificira, uh, za kateri tip kardiomiopatije gre in se potem predpiše natančno terapijo. Kadar pa imamo prezentacijo aortne tromboembolije, Ta se v bistvu klinično manifestira tako da že sami lastniki opazijo nenadno pravizo okončine. V tem primeru gre tudi za zelo hudo bolečino, tako da tudi lastniki opazijo samo vokalizacijo mačk. Na kliničnem pregledu v bistvu ugotovimo, da je netipljiv puls, okončina je hladna in pa blazinice so Če v bistvu pogledamo z ultrazvokom, lahko vidimo tudi povečan atri in pa tudi efekt dima, ki smo ga prej na videoposnetku. To nas nekako usmeri, da je verjetno do embolije prišlo zaradi um, srčne, uh, srčne bolezni. Uh, slabi prognostični znaki pri tromboemboliji pa so v bistvu paraliza obeh zadnjih kočin, uh, kateri imamo odsotnost globinske bolečine in pa nizka rektalna temperatura. Uh, v teh primerih uh, svetujemo samo eutanazijo. Um, če pa gremo v bistvu naprej za terapijo pri aortni tromboemboliji. A, zdaj na mestu je seveda protibolečinska terapija, A, lahko se poslužujemo metadona ali pa fentanila. Prav tako uporabljamo antitrombotike, torej na prvom mestu klopitev grel, ki ga lahko kombiniramo z rivarok sabanom. Do strtka lahko pride, msendolize strtka lahko tudi pride in do povrnitve normalne funkcije končine. A, veliko krat do tega pride že predno lastniki sploh uspejo priti do klinike, In kljub temu, da se sama zadeva lahko razreši, je vseeno velika verjetnost, da se kljub antitrombotični terapiji aortna um, trombembolja spet ponovi. Uh, zdaj samo nadaljevanje terapije uh, v stadiju C in D, torej v klinčni fazi uh, same bolezni. Torej pacijenti pač morajo prejemati diuretično terapijo v obliki foresemina. Uh, doza je približno 0,5 do 2 mg na kilo na 8 do 12 ur. O sami dozi se pa odločamo na podlagi a, frekvence dihanja, kateri v bistvu tudi lasnikom svetujemo, da jo spremljajo doma. Potem antitrombotična terapija na prvom mestu je klopidogrel, ki ga lahko kombiniramo z rivarok sabanom. Acetil salicilna kislina, torej aspirin, je v bistvu um, veliko slabša kot klopidogrel, in ga uporabljamo bolj kot zamenjavo v primeru da pri terapiji s klobidogrelom prihaja do neželenih počinkov, učinkov uh, predvsem lahko pazimo epistakso torej krvavito iz nosnic uh, potem beta zaviralci, atenolol uh, tega uporabljamo kadar imamo hujšo obliko uh, sem torej v, ob, v primeru hujše obstrukcije levega istočnega trakta zaradi uh, česar prihaja do povečanih polnitvenih volumno in pa a, povečane frekvence srca. A, te pač v bistvu znižujejo samo krčljivo srca in izboljšajo samo obstrukcijo. A, in pa še a, mačke v na srčnem popuščenju lahko prejmajo tudi AC inhibitorje a, pred samim dejanjem AC inhibitorja, kot pa tudi seveda diuretične terapije moramo pa a, obvezno preveriti tudi ledvične vrednosti. A, pa če še zaključim, Torej, kardiomiopatije pri mačkah so zelo heterogene skupine miokarne bolezni. Sama etologija je še vedno nepoznana. Pri mačkah z napredovano srčno boleznjo imamo, so zelo slabo prognozo. Pri njih govorimo bolj v mesecih kot pa v letih. Sam problem pa lahko identificiramo tudi z t-fastom, predvsem na manjših klinikah, ki nimajo kardiologa, popolnoma zadostuje za reševanje urgentnega stanja, torej pleuralnega izliva, uh, pljučnega edema oziroma trumulje. Sam kardiološki pregled pa je na to indiciran za natančno klasifikacijo kardiomiopatije. Uh, to je vse z moje strani. Najlepša hvala.